0: A Espreita do Mal é um filme de 2019, mas que chegou em abril de 2021 aqui no Brasil pela Netflix. Tem direção de Adam Handel e o roteiro de Devon Gray.
1: A gente não ia trazer esse filme para cá, para Terra do Medo, não era nossa intenção, mas depois que a gente assistiu, gente, a gente achou sim que seria uma ótima ideia conversar sobre ele aqui no canal.
0: Ah, gente, e eu não queria chegar nesse momento da gente conversar sobre isso, mas o podcast terá spoiler. Ok? Então se você ainda não assistiu o filme, corre lá na Netflix, assiste e volta pra cá pra gente conversar. Garanto que vale a pena.
1: Então vamos pra nossa vinheta, que é como... Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Sibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo.
0: Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Todo sábado tem episódio novo de podcast, faça chuva, faça sol, temos episódio novo. E no YouTube temos vídeo toda terça e quinta. Então, gente, é conteúdo pra dar e vender no Cibele na Terra do Medo.
1: Não esqueçam também de seguir a gente por aqui, né? Se você estiver escutando pelo YouTube e não estiver inscrito, ins Inscreva-se no canal.
0: E se tiver no Spotify, no Deezer... Gente, segue a gente pela plataforma que você estiver ouvindo. Ajuda muito, de verdade mesmo.
1: O filme já começa colocando várias dúvidas na nossa cabeça. Isso é o que ele mais faz, né?
0: Nossa, o tempo inteiro.
1: Pra contextualizar pra vocês, alguns meninos estão sumindo por ali na cidade e logo na primeira cena do filme, a cena de abertura, a gente já vê um menino andando de bicicleta, né? De boa ali, andando pela estradinha na floresta até que ele é jogado no ar por uma espécie de mão invisível, assim, que puxa ele e só sobrou a Bicicleta Ou seja, já começa com o suspense
0: E nessa hora a gente já pensa assim Capeta, fantasma Não é possível, mas aguarde a sua vez Daí quando esse menino desaparece na floresta O detetive Greg Harper Que é interpretado pelo John Tenney E o seu parceiro Spitzky Que é interpretado pelo Gregory Allen Williams São designados pra investigar O que, que aconteceu Uma pista que acabou sendo deixada pra trás Liga o sequestro desse menino né, O desaparecimento dele A um assassinato de crianças Que o Spitzky Ele já tinha resolvido né, Já tinha mandado o responsável Pra prisão Tinha 15 anos já Daí eles começam a se questionar Tipo, não, então a gente acabou prendendo o cara errado, né Porque se isso tá acontecendo de novo Com o mesmo modus operante, com a mesma coisa Ou a gente prendeu o cara errado Ou então tem alguém aqui imitando ele Pra atacar o terror aqui na cidade
1: Enquanto isso, a esposa desse detetive A Jack interpretada pela Ellen Hunt Está tentando, né, consertar a sua relação, né Porque, no caso, ela traiu o marido então, tem toda essa questão também com o filho dela, que é adolescente. Tem algumas cenas ali que ele acaba tratando a mãe dele de forma bem ruim mesmo.
0: É, e a gente percebe que tem alguma coisa muito ruim acontecendo com aquela família. Depois, né, com as pistas, a gente vai descobrindo que ela traiu ele. Mas, nossa, é uma torta de climão o tempo inteiro naquela casa. Deus que me perdoe. E pra piorar essa torta de climão inteira na casa... Umas coisas bem estranhas têm acontecido em torno da família... Algumas coisas muito esquisitas acabam acontecendo na casa. E aí a gente começa a se perguntar se eles estão sendo assombrados. É,
1: porque nesse momento, né, que começam algumas coisas estranhas a acontecer ali na casa... Alguns objetos começam a desaparecer... A televisão, ela liga sozinha... Ela vai lá, desliga e depois liga de novo.
0: As fotos da família que ficam ali na escada... De repente começam a desaparecer dos quadros... E tem uma cena que é muito boa, que a mulher chega em casa, né? A Jack chega em casa. E tem um cara lá que foi pra consertar a janela. E aí ela pergunta, oi lindo, como é que você entrou aqui? Que mal eu pergunte. <risos> aí ele fala assim, não, foi sua filha, gente. Que deixou entrar, inclusive, muito educada a sua filha. Porém, gente, eles não tinham filha, tá bom? Eles tinham, no caso, um filho. Gente, nesse momento a gente começa a ficar louco do nosso cu, perguntando o que que tá acontecendo aqui. É fantasma, gente. Nessa hora eu pensei assim, pronto. É fantasma. Fantasma de uma mulher ainda. E vamos de Samara.
1: <risos> eu também já achei que era fantasma, gente.
0: Mas o filme não entrega nada, gente. Não entrega nada de cara. Ele constrói muito bem esse suspensezinho ao longo dele. Porque a gente pensa assim pode ter sido filho, às vezes é, é, o cara confundiu, falou errado, enfim a gente tá se enganando, porque não foi isso mas a gente fica tentando achar justificativas a todo momento porque em nenhum momento o filme bate martelo pra você falando assim, não, em nenhum momento até agora, em nenhum momento até agora ele bate martelo falando assim, não, não é assombração, ou é, é assombração
1: é, e ele coloca outras cenas também, né, tipo a cena que o pai, ele vê um ratinho pelos corredores, e aí ele vai atrás desse ratinho, e o Ra esconde num armário Aí ele entra pra tentar pegar o rato Porém, quando ele entra, alguém prende Ele lá dentro, ele não consegue ver quem Tá prendendo ele, ele chega até a chamar Pelo filho dele, achando que era o filho dele Que tava lá do lado de fora, só que Quando a sua esposa, né, Jack Chega pra abrir, ele sai assim Desesperado e vê que na verdade Não tinha ninguém, então ele fica assim O oh, que aconteceu? Alguém me prendeu, sei que alguém Me prendeu, só que não era também a mulher dele Tinha aberto a porta, então Fica bem esse clima assim, é a sua Assombração ou não é? E vários outros fatos também são colocados no filme pra tentar assustar a gente. E assim, eu sou bem cagão, então acaba me, me deixando bem com medo mesmo, assim. Com receio de ser assombração, não queria que fosse. E tem cenas de essas fotos que somem, tem umas cobertinhas sendo puxadas, assim. Tem umas vozes que eles escutam nos corredores também.
0: E foi muito bom, gente, porque eu procurando sobre o filme, pra eu saber da existência dele. Eu fiquei sabendo que ele tem essa coisa de deixar esse mistério de ser ou não uma coisa sobrenatural, de ser ou não fantasma. E eu achei que ia ser super de boa, né? Porque eu achei que não ia ter medo, sabe? Não ia ter susto. Gente, eu e o Vitor a gente de madrugada. tarde Traumatizei o Vitor <risos> botando ele pra ver esse filme. <risos> e, gente, foi assistindo esse filme que a gente ouviu um barulho na escada aqui Verdade. de casa.
1: Não, mas deixa pra gente contar isso tá, mais tarde Tá, tá bom,
0: mas guardem isso A gente fica
1: com mais medo quando você sabe, assim, o plot do filme, né?
0: Inclusive, se você chegou até aqui e não assistiu o filme, gente, é hora de você parar, ir lá assistir e voltar, tá?
1: É, porque a gente já deu até spoiler demais aqui
0: Até spoiler demais, mas até agora ainda você tá invicto, tá? Pode ir tranquilo que você vai gostar Mas a partir daqui, por sua conta e risco Daí a Jack tá traindo o marido igual a gente já falou aqui no podcast mesmo. E o filho sabe disso, fica bem claro que ele sabe que teve ali alguma tensão e o filho acaba tratando a própria mãe bem mal, culpando ela pelo declínio do casamento e aparentemente o marido também sabe que ele é couro no caso. Mas aí tem um momento bem tenso, porque assim, ela tá traindo mas ela tá naquela tentativa de reconstruir a família e a gente vê que não tem jeito, que filho é só aceita pelo amor de Deus. Vamos todo mundo separar pra todo mundo viver feliz. Pelo amor de Deus. Mas aí ela tá ali na luta pra tentar reconstruir e tudo mais. Só que tem um momento que o amante dela vai até a casa dela. Ele queria conversar. Foi lá falou, ai eu te amo. Vamos viver uma vida juntos. Vai ser maravilhoso. Só que ela fica o quê Com o um Furebs trancado. Porque o filho dela tá em casa. E o filho dela já tá tratando ela muito mal. Daí ela fala que não quer mais nada com ele. Até que uma caneca cai na cabeça dele. Simplesmente. É churrasco de caneca. Começou é granizo não, é, é caneca.
1: Vocês vão achar que teve uma chuva de
0: caneca. Não, foi uma caneca só, gente. Tô exagerando. Daí ele ficou meio atordoado, não sei o que. é ela chama ele pra entrar. E eles vão pra, tipo, porão da casa. Uma espécie de porão que fica ali na parte de baixo da casa. E ele tava com a cabeça muito fodida, sangrando. Só que aí, o telefone dele ficou lá em cima. Tem uma preocupação de onde que ele deixou o celular e tal. Começa a tocar uma música na casa e a mulher só preocupada, porque até então ela tá achando que tudo que tá acontecendo é culpa do filho
1: Lembrando que o filho tava na casa E ela já tinha combinado com ele De levar ele na aula também Até mesmo porque ela tava preocupada né, Com a série de sequestros que estavam Acontecendo por ali
0: Até aí gente, grande dramalhão Caso de família Bem, Márcia Goldsmith mexeu com você Mexeu comigo, <risos> porém Começam a acontecer algumas coisas que a gente Fica um pouco surpreso
1: É, quando ela volta Ela encontra o amante caído no chão Já morto, e então resolve pedir ajuda para quem? Pro marido.
0: Eu e o Victor, a gente tem uma frase muito sábia para que a gente usa quando a gente tá vivendo esses momentos que é: "Que situação!"
1: Ah, é verdade. <risos> que situação!
0: E eles têm, gente, uma saída, tá? Eles têm uma ideia, já sei. Vão fazer o seguinte, a gente enterra ele numa área isolada na floresta. O que vocês acham? É uma coisa boa. E, gente, dá muita agonia essa hora, porque eles estão indo enterrar o cara. Só que, ao mesmo tempo, tem muita gente procurando pelo menino que tinha sumido. Então, tinha gente pela floresta ali e eles estavam indo hum. enterrar
1: o corpo. É, e eles decidem enterrar o corpo, não levar pro hospital, não fazer os procedimentos corretos, porque eles acham que a culpa Pode cair no filho deles, né?
0: E, na verdade, a mulher tem certeza que foi o filho que fez isso.
1: O filme consegue bastante explorar esses sentimentos na gente... De deixar a gente, assim, bem aflito, né? Ora, tendo uma perspectiva do personagem... Mas aí alguma coisa acontece... Que a gente tem uma nova perspectiva daquele personagem também... Isso mais pra frente a gente vai falar.
0: É, e é exatamente por esse aspecto... Que a gente resolveu trazer esse filme aqui pra Terra do Medo... Mas vamos deixar pro final.
1: E o filho, né, deles... Ficou sozinho na casa. Aí a gente já percebe que coisa boa não vem, né? Que não vai acontecer uma coisa legal ali com ele. Quando a pessoa num filme de terror fica sozinha na casa, a gente já espera alguma coisa assim.
0: Ainda mais quando fica sozinho com assombração, gente. Coisa boa não vem.
1: É, porque até então eu tava achando, né? Tem assombração ali. Só que aí o filho recebe uma mensagem, né? No computador. Que pergunta. Você sabe o que é frugging? Gente, com certeza essa pronúncia está errada, mas...
0: Eu não sei se alguma pessoa no mundo consegue falar essa palavra certa, porque é um monte de consoante, gente. Vocês não têm ideia.
1: Mas é, parece uma risada.
0: Gente, é muita consoante. São duas vogais só na palavra inteira. Não tem como, não produz fonema. Mas, enfim, virou aula de gramática.
1: <risos> Foi essa mensagem que ele recebeu, né? E quando ele vai pesquisar, né, pra ver o que era, porque ele também não sabia o que, que era, ele vê uma pessoa saindo do sótão, de uma casa e mexeram nas coisas na casa, vivendo como se já morasse lá. E nisso, quando os pais voltam para casa, eles encontram simplesmente o filho deles amarrado na banheira. E na cena também tem a marca, né? Tem o canivete verde, que era a marca do sequestrador de criança que tava ali pela cidade, dele de deixar, né? Sempre no local esse canivete.
0: Daí ela coloca ele dentro do carro pra levar ele pro hospital. Enquanto isso, o pai fica ali na casa, tentando procurar o que que tava acontecendo. Se uma pessoa atacou o filho dele, provavelmente essa pessoa ainda tava ali na casa.
1: É, porque nessa hora, né, na hora que ele tava vendo lá as mensagens, apareceu atrás do menino uma pessoa que tinha uma máscara, uma máscara de sapo, muito bizarra. Era tipo sapo, né? É um sapo. E aí, dá pra entender que essa pessoa invadiu a casa deles. Só que aí, na hora que apareceu essa sombra, eu já pensei assim, ué? Porque na hora que atendeu a porta, falou que era uma menina, né? Sua filha. E essa pessoa que apareceu atrás dele, parecia um homem, né? Só que aí, o pai fica na casa, né? Fica ali andando com a arminha na mão, tentando perseguir quem tava na casa também. E a gente fica muito tenso nessa hora. Só que aí, o filme pega a gente de surpresa. E novamente, Começa a tocar a musiquinha do nada e nessa hora, a gente, a gente fica muito tenso porque a gente fica torcendo, né, pro homem, porque a gente vê a pessoa encapuzada vindo atrás, assim com um bastão. Acho que era um bastão, né? Que ele tava segurando. E pronto pra atacar o policial. Aí a gente já pensa, né? Coitado. Vai ser atacado.
0: Gente, é nesse momento que o filme muda completamente. Assim, não mostra se o policial foi atingido ou não pelo bastão. É, a
1: cena dá um corte, dá realmente. Dá um
0: cortaraço. E aí a gente fica assim, quê? Que mas volta lá, que isso? Não acabou. Só que aí vai pra uma cena estilo found footage, sabe? Que mostra um menino e uma menina entrando pela garagem deles, da família. E eles simplesmente ficam ali, instalados na cobertura, porque casa de gente rica, gente. Vai fazer isso aqui em casa, eu percebo a pessoa assim que ela aparecer. Pois é. É, não, minha casa tem o quê? Três cômodos, quatro. Então se a pessoa entrar, eu já vou perceber logo de cara. Ainda ofereça um café. Mas na casa deles não, tinha um andar de cima, ele tinha um quarto de hóspedes, e tinha toda uma cobertura, e parede falsa e tudo pão. Daí, gente, essas duas pessoas, né, esse menino e essa menina, começaram a meio que morar com a família ali, praticamente, e daí a menina e o menino começam a viver ali na casa, só que a menina explica que isso é uma prática, né, que tem aquele nome esquisito cheio de consoante que a gente falou, Uhum. <risos> Que é uma coisa que acontece mesmo. As pessoas invadem a casa das outras. E a meta é viver na casa sem que a família perceba. Só que a gente percebe que a família tava percebendo sim, né? Que as coisas ali que tava mudando de lugar não era só se pererê, não. Era coisa dos meninos que tava morando lá. Inclusive, gente, isso me lembrou muito um caso que a gente já trouxe aqui no canal. Lá no comecinho do canal. Falei como se fosse assim, cinco anos atrás, né? Lá no comecinho do canal. Que é um caso do Daniel plante que ele viveu na parede das suas vítimas. É complicado de pensar parede, mas quando a gente vê esse filme, a gente entende. Porque tem uma parede lá também que é super falsa, a gente pensa assim, ah, dá pra viver uma família ali. A parede dele, gente, é quase do, do, do tamanho da minha casa.
1: E aí o filme segue nessa linha, né, fazendo tipo uma retrospectiva, né, do que já aconteceu, que na verdade eram eles que estavam fazendo tudo. E é até interessante, porque mesmo mostrando esse outro lado e repetindo algumas cenas, a gente fica com medo também. Só que agora nessa outra perspectiva. Porque antes a gente tava com medo de assombração, agora a gente tá com medo de pessoas, de coisa real mesmo, né? Porque imagina invadir a sua casa e ficar ali convivendo com você, e você ali também na sua casa sem saber que tem uma pessoa te olhando enquanto você dorme.
0: E é muito engraçado porque a gente fica assim: menino vocês vão ser pegos! Mas a gente fica assim também: tem que ser pego mesmo,
1: gente. Mas a gente fica assim, menino. Vai ser pego, <risos> vai se esconder. O que, que você tá fazendo aí de madrugada andando pela casa?
0: É muito isso, gente, eu tô torcendo, mesmo sabendo que não era pra torcer aí a gente vai fazendo mesmo uma retrospectiva, que nem o Vitor falou, e a gente fica assim, nossa, a gente começa a entender tudo que tava acontecendo, sabe? Uhum. A gente pode levar até isso pra nossa vida, tá bom? Ó, Sibeli coach aqui agora. Uh. Por quê, gente? Tudo pode ter uma explicação. Tudo que a gente achou que era coisa de assombração, na verdade, não era coisa de assombração. Uhum. Era gente que tava invadindo a casa deles? É, era. Não é coisa boa também. Mas, pelo menos, não
1: era assombração, não é mesmo? É, igual no negócio da televisão, livre ligar e desligar, era o um menino que tinha instalado no celular dele. Tipo, o aplicativo. O um, um aplicativo de controle.
0: Inclusive, meninos, se vocês souberem, alguém souber desse aplicativo passa. Né? Fiquei é interessado. Eu já testei, não funciona muito não. Não, mas o dele é instantâneo, Lógico, gente. É instantâneo. Né? Porém, gente, o filme vai levando de novo até a cena do porão, do amante uhum. da, da Jack, né? Que ele morreu no porão. E é nesse momento que a gente é de novo super Surpreendido porque a gente começa a entender que o esquema do menino era diferente do esquema da menina. A menina queria só seguir o plano certinho de não ser percebida em momento nenhum. Só que o menino, que é o Alec, ele não quer passar despercebido, não. Ele tá querendo ali deixar a família meio, meio louca, sabe? Tá querendo geslatear a família, quer que eles pensem que estão ficando bem loucos mesmo. Mas peraí, a TV ligou sozinha? Ah, mas peraí, eu acordei mijado? Mas eu não lembro de ter mijado. Pro menino, pro Alec, não valia a pena ele estar lá sem mexer de alguma forma com a família. Só que aí chega o momento da cena do amante, né? Que ele tá lá no porão e é atacado por trás. E é nesse momento que a gente se surpreende, porque não foi a assombração, não foi o Alec. Que a gente pensa que é o Alec. Nesse momento eu pensei assim, não vai ter como eu te defender, Alec. Mas não, foi o marido dela, que deu-lhe paulada na cabeça do amante.
1: E aí eu acho que o filme faz até um pouco de pegadinha com a gente. Porque tem algumas cenas que não são reveladas logo de cara pra gente. E depois, nessa retrospectiva, é que mostra né, o que, que aconteceu igual nessa cena né quando a mulher ela vai levar o filho para escola o marido ele dá uma passada ali na casa para pegar algumas coisas que ele precisa e nisso ele viu o amante lá dentro ele foi lá, deu a paulada na cabeça dele E depois ele foi embora
0: A menina que tava morando escondida na casa Acaba vendo tudo isso acontecer Porque ela foi lá no porão pra pegar a mochila Porque pra ela já deu, sabe? Tipo, o Alex já tava tentando fazer Umas paradas que ela não tava gostando Ela só queria ficar lá de boa Sem ser percebida e ele não Nisso ela decidiu que ia embora Só que aí ela vê o cara matando o amante da Jack. Daí o, o casal acaba saindo Pra enterrar o corpo E a menina corre pra tentar explicar pro Alec, olha, sujou, temos que ir embora, tá rolando meio com um assassinato, e ela vê o Alec amarrando o filho do casal. Nisso a menina fica mais transtornada ainda, e é nesse momento que eles acabam brigando. Nessa briga, ela cai, bate a cabeça e fica desacordada.
1: E pra tentar ir embora, ele colocou ela dentro do porta-mala do carro, e aí, novamente, acontece uma cena que foi omitida da gente. O policial, ele entra no carro em que a menina foi colocada, e ele vai em direção à floresta. E aí, dentro do do carro, a menina descobre que, na verdade, ele é o sequestrador. E
0: é muito complicado, assim, essa omissão especificamente, porque é muito uma enganação pra gente mesmo, sabe? Porque a gente fica muito sem entender. Porque quando a gente tá vendo tudo na visão da família, em que a gente tá na dúvida se é uma assombração ou não, parece super que, no momento em que a Jack leva o menino no hospital, parece que logo depois ele já entra na casa pra conferir se tinha alguém dentro. Só que não foi isso que aconteceu. Aí eles colocam uma cena, tipo, enorme no meio, que não orna com o tempo que demorou, na verdade, a acontecer. E eu acho isso meio estranho, não gostei tanto dessa parte, mas é a única parte do filme assim que eu posso falar que eu fiquei meio a ah, sacanagem.
1: É, foi a parte que eu me senti, assim, enganado. Não que eu não tivesse sido enganado durante o filme inteiro. Porque... Mas é o enganado Col... mal. É, porque o colocar a dúvida, né, da gente ficar, ah, é assombração, não é? Isso é legal, né, da gente ir descobrindo as coisas aos poucos. Só que é essa questão não tinha como a gente descobrir, não.
0: Exatamente. As outras, era muito de dar pista pra gente. Isso. Pra instigar. Essa não, essa não tinha como a gente adivinhar, não. Quando eles chegam na floresta, a menina conseguiu ficar escondidinha, enroladinha, igual um camarão no porta-mala. Só que aí, quando eles chegam na floresta, ela sai do carro, ela vê o trailer, um trailer no meio da floresta, e ela vai até esse trailer. Nesse trailer, ela vê que tem várias crianças sequestradas lá dentro. Claro que a gente tá falando de um filme de terror, tem que ter personagem burra, senão o filme não anda. Ela me entra no trailer, sem o menor cuidado, sem olhar pro lado e tenta salvar as crianças. Mas é óbvio que ela é pica.
1: E com isso ele acha uma câmera que ela carrega com ela não sei porquê, que eles filmavam tudo, né? É, que eles faziam É criar na casa. A prova
0: do crime, é, parece, É, eles né? criando
1: prova contra eles mesmos.
0: Olha a gente entrando, invadindo a casa dos outros, invasão de propriedade
1: aqui... E aí, o sequestrador, que não é bobo nem nada, resolve levar ela, então, pra casa dele. Pra quê? Pra tentar jogar a culpa nela. E aí, tem até uma hora que ele fala assim, levanta, né, do sofá pra dar um tiro nela, pra ser como se tivesse uma reação.
0: Porque como ele é policial, né, ele que tá investigando, inclusive, o caso dos sequestros, é muito cômodo pra ele, ele montar ali uma cena. Ele sabe como montar essa cena, pra não parecer que ele é o vilão. E ele tem feito isso, a gente vai vendo que ele tem feito feito isso. Ele tem feito todas as situações pra ele não parecer o vilão.
1: E é toda essa parte que é omitida da gente, porque quando ele tá lá atirando na menina, né, o Greg, que era o detetive que a gente descobriu que, na verdade, é o sequestrador, o Alec está atrás dele, ali pra tentar atacar ele. O filme tinha cortado nessa parte, né, na primeira vez. Só que se na primeira parte a gente estava lá torcendo pro Greg escapar do... dos invasores da casa, agora a gente já tá... Mais Torcendo pro Alec escapar desse sequestrador, né? Que já mostrou que vai matar ele. E aí, novamente, tem a cena, a musiquinha né? Aí o Alec vai pra atacar o policial, eles brigam e aí o policial acaba saindo assim. Só que depois o Alec levanta e então atira nele
0: nesse momento o Spitzky, que é o parceiro do Greg, né, que eles estão ali juntos tentando descobrir quem é o sequestrador ele chega e a partir do momento que ele viu o detetive lá, sendo atacado por um cara, ele já atira no Alec logo de cara porque ele pensou assim, não, tá, tá atacando o meu amigo, que é um policial que é um cara do bem, que é um cara super tranquilo só que o Alec acaba falando com o Spitzky na hora e aí a gente tem outro plot twist outra revelação, que a gente descobre que o Alec já foi vítima do Greg. Inclusive, ele escolheu invadir a casa do Greg como forma de vingança mesmo a ele, por tudo que ele já fez, o Alec passar e tal. É uma espécie de vingança ali. O filme tem várias reviravoltas. Essa, sinceramente, não é a melhor delas assim, na minha opinião. Eu acho que as outras durante o filme foram bem mais instigantes, essa eu achei um pouquinho forçada mas é um forçada do bem, porque deixa a gente feliz com o rabinho balançando
1: no final do filme. É, pra fechar o pacote né?
0: É, assim, mas se você for olhar bem, é forçado só que assim que eu terminei de assistir o filme eu não tava aceitando críticas pra mim tava perfeito <risos> <risos> gente, minha voz começou a falhar e não parou mais, Torrou. horror <risos> Tentei fazer exercício vocal aqui, não sei o que aconteceu. Mas vamos finalizar esse podcast com a Sibeli Roca. Bom dia. Então, gente, a gente resolveu trazer esse filme aqui pra Terra do Medo justamente porque ele traz essa troca de expectativa na gente. Que, sinceramente, é uma coisa muito gostosa. Porque, primeiro, a gente tá torcendo pro Greg, né? Feliz da vida. Nossa, um detetive, ele vai descobrir o crime. Depois a gente vê que ele é o vilão. A partir do momento que a gente vê que ele é o vilão, a gente fica assim, morre frio da puta.
1: Gente...
0: Calma, é só um fim. por isso que eu fiquei assim. Mas aí a gente começa a torcer mesmo pelos invasores, sabe? E isso é muito interessante, porque faz a gente pensar até na nossa vida mesmo, sabe? A partir de qual olhar a gente tá julgando certa situação. Será que a gente tá sabendo de todas as informações?
1: Será que você tá do lado certo? <risos> Será que Mas você... tá não tem lado certo, né? Porque realmente, os meninos também não estavam certo ali de invadir a casa dele. Só que a gente torceu pra ele, na verdade, porque... o o detetive é bem pior que eles.
0: A verdade é que... Quem ganhar ou perder, vai todo mundo perder. <risos> Só que o que acontece no contexto do filme, se a gente for parar pra pensar tá todo mundo errado mesmo, porque o Alec tinha que, sei lá achar outra forma, denunciar não sei, mas ele queria fazer justiça com as próprias mãos, ele queria ir lá e fazer acontecer, e sobrou até pro filho do Greg, que não tinha nada a ver com isso, uh. coitado, tava lá ainda do lado do pai, sem saber nada
1: ah, mas menino mimado,
0: ah não, tomei ranço dele, tá gente, tô aqui defendendo, mas tomei ranço tomei ranço de todo mundo, pra ser sincero porque nesse filme, gente, eu tava vendo não salva um, uh. <risos>
1: Moral da história, né? Nem sempre uma pessoa vai ser, assim, aquilo que parece. Tem várias camadas. pessoas são cheias de camadas.
0: E não só as pessoas, como as situações mesmo. Hum. Às vezes você tá julgando sem saber de todas as informações, sabe?
1: Ah, conta o do barulho.
0: Gente, historinha aqui pra finalizar esse podcast. Gostoso. Eu e o Vitor a gente tava vendo filme de madrugada. E a minha casa, a gente faz certos barulhos, a gente já conversou em outros episódios que tem fantasma no meu terraço. Oh, <risos> Só que aí o Vitor ou... oh, começou um barulho aqui é bom dia. Só que aí o Vitor ouviu um barulho que eu não ouvi. Só ele tinha ouvido Aqui em casa a gente tem aquelas escadas desgraçadas Que é a escada caracol de ferro E o barulho dessa escada é muito característico O Victor ouviu, eu não ouvi Pensei assim, tá doido, coitado, tá com medo O medo já atingiu ele, tá até tendo
1: alucinação a Me ignorou, gente Ignorei, só. só Assiste filme de terror pra caramba pra ignorar quando eu falo
0: <risos> A cética sempre morre no filme, né Eu que mantenho, a, eu que fico de olho aberto Mas aí, depois eu ouvi barulho também. E era um barulho muito como se alguém estivesse descendo a escada, subindo enfim, andando pela escada. A gente acordou a minha avó, que tava dormindo seu precioso sono, e começou uma força tarefa aqui em casa. Isso tudo com o filme pausado, tá? Porque a gente deu um pequeno pauso no filme pra depois continuar assistindo. Aí foi minha avó e o Vitor lá no terraço e eu fui pra sala conferir se não tinha ninguém na sala Nem no quarto da minha avó Porque a gente pensou assim, se estão invadindo a casa no filme Por que não pode essa vida pregar-nos uma peça? Por que não? Fomos conferir, mas não deu em nada Tava super de boa, a gente continuou assistindo o filme
1: Ou eles conseguiram se esconder assim muito bem
0: E muito rápido Ou seja, se eles conseguiram, eles podem estar aqui até hoje
1: Ai, ah, não
0: <risos> O Vitor olhando pra trás <risos> Ai, ah, acho que tá na hora de encerrar, né? Senão o Vitor não dorme hoje Bom,
1: porque essa história não teve finalização A gente não achou ninguém É <risos> por isso mesmo, tá? Ou seja, tô preocupado Vou ali dormir
0: Vamos deitar, gente Que é o melhor que a gente faz E rezar pra não ter ninguém na nossa casa escondidinho. A conclusão que fica é Não julguem as pessoas Sem saber da história completa Porque às vezes você acha que sabe a história completa E não sabe a história completa E é com essa mensagem que digo Espero que vocês tenham gostado desse podcast E até o próximo vídeo
1: Até Beijos
0: Beijos Tchau